0: Boa noite meus irmãos, hoje é dia 27 de fevereiro de 2023, estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, que nunca nos desamparem, estejam conosco, que os nossos trabalhos sejam sempre dentro da harmonia, da paz necessárias e, meus irmãos, agora nós vamos iniciar efetivamente os trabalhos chamando a nossa querida Gesilda já estamos com muita saudade Gesilda, venha por favor, por gentileza fazer a leitura da nossa página
1: Boa noite meus irmãos sempre é uma alegria né, voltar a casa após umas férias mas a ambientação fluídica é tão maravilhosa né, que a gente se sente mais revigorada ainda chegando até aqui. Então, nós vamos fazer essa leitura rogativa do outro. É pelo espírito de Meimei, a psicografia de Francisco Canto Xavier, e o livro é Caminho e Espírita. Sei que te feri sem querer, em meu gesto impensado. pretendias apoio e falhei. Quando mais necessitavas de arrimo, aguardavas alegrias e consolo através de meus lábios e esmaguei-te a esperança. Entretanto, volto a ver-te e rogo humildemente para que me perdoes. Ouviste-me a palavra correta e julgaste-me em plena luz, sem perceberes o espinheiro de sombra encravado em minha alma. Reparaste-me o traje festivo, mas não viste as chagas de desencanto e fraqueza que ainda trago no coração. Às vezes encorajo muitos daqueles que me procuram fatigados de pranto, não por méritos que eu não tenho, e sim esparzindo os tesouros de amor dos espíritos generosos que me sustentam. Contudo, justamente na hora em que me buscaste, chorava sem lágrimas, nas últimas raias da solidão. Talvez por isso não encontrei comigo senão frieza para ofertar-te. Releva-me o desespero quando me pedias brandura e desculpa-me o haver-te dado reprovação quando esperavas entendimento. Deixa, porém, que te abençoe de novo e então lerás em meus olhos estas breves palavras que me pararam na boca. Perdoa-me a falta e tem dó de mim. Essa página é belíssima, né? Porque retrata os sentimentos, não é? Muitas vezes que nós trazemos, e mesmo quando às vezes você procura ajudar, está imbuído disso, o coração às vezes está em chagas. E você tem que realizar essa tarefa, não é isso? E amparado sempre pelo Espírito luminoso que nos guia e nos concede a possibilidade de ir para frente. Então, é linda essa página, é uma página profundamente sentimental, né? E que a gente possa dar início às demais partes da nossa casa nessa noite.
0: Aí, meus irmãos, agora nós vamos dar continuidade aos estudos, é, vamos dar, prestar a máxima atenção ao nosso irmão Gilberto Mesquita, que vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Gilberto, que você seja muito inspirado nessa noite. Boa
2: noite, vamos dar continuidade então, como Dionísio nos diz, né? É, vamos estudar hoje, dar prosseguimento ao estudo do capítulo 10, começou na, não na semana anterior, que no, no, foi o carnaval, mas na anterior, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, nos itens 5 e 6, que trata da reconciliação com os adversários. Só para a gente ter uma ideia, né? O primeiro tópico desse capítulo foi Perdoai, para que Deus vos perdoe. O de hoje é Reconciliação com os adversários. Faz todo sentido ouvir depois do perdão, né, de termos estudado o perdão. Depois vocês vão ver né, o sacrifício mais agradável a Deus na continuação dos estudos. O argueiro e a trave no olho, não julgueis para não ser de julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado e as instruções dos Espíritos. Né? E eu já separei aqui, é, no caso da reconciliação com os adversários, né? o dicionário nos diz ato ou efeito de reconciliar-se, recongraçamento, reatamento de boas relações entre pessoas desavindas. E aí, pessoas desavindas são pessoas que se encontram em desacordo ou desavença com alguém que está em desarmonia com, indisposto. Né? Então, se nós estamos em desavença com alguém, ao nos reconciliarmos, né, é, eliminamos aqueles, aquelas desavenças e voltamos a nos relacionar bem com os nossos semelhantes, né? essa é a ideia. E vamos ver aqui, né? o, o capítulo item 5 começa exatamente com a passagem das palavras de Jesus né? por Mateus e a gente vai entender por que, que Jesus recomendava isso. Né? Jesus nos diz, Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houver despago o último ceitil. E aí, é curioso, né, se a gente olha rapidamente, porque normalmente a gente tende sempre a considerar que nós somos o, 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 o elo mais fraco, vamos dizer assim, né? Nós somos o, a vítima, né? E o adversário é o culpado, né? E aí Jesus diz, né? Se reconcilie o mais rapidamente possível, né? Por, para que o seu adversário não leve o problema ao juiz e sejamos metidos na prisão, né? Eu, como vítima, por que, que eu iria para a prisão, né? É o pensamento que normalmente a gente tem, mas vamos analisar. Vamos ver que a coisa é muito mais profunda, né? E exatamente antes que a gente entre na análise dessas palavras, né? Eu trouxe aqui que não custa recordar, né?, que todas essas palavras de Jesus quando a gente estuda sobre a ótica da doutrina espírita né, elas exprimem ou contêm por trás delas né, os princípios da vida eterna né, da reencarnação do progresso contínuo né, da, no, da nossa, para a nossa evolução para a nossa iluminação né? então quando a gente interpreta essas palavras for interpretar essas palavras a gente tem que considerar esses princípios, né? porque apesar de muitas das igrejas que se criaram a partir do ensinamento de Jesus não considerarem dessa forma, né? essa é a verdade, né? e Jesus pensava, não porque ele era espírita, mas porque essa é a verdade e o Espiritismo tenta buscar essa verdade. Né?
1: É, Essa reconciliar-se
2: o mais depressa é possível
1: fala de uma urgência. Exatamente. Não perde
2: tempo. Que nós vamos ver, exatamente, nossas pendências do passado. Exatamente. Daí. E criando no presente, daí né? é que eu digo, exatamente, essas palavras de Jesus trazem esses conceitos de vida eterna, de reencarnação, porque aí a gente entende mais corretamente por que a urgência, inclusive. <risos> É, porque algumas dessas coisas vêm de longas datas, né? E por isso Kardec sempre menciona, né? É, que o Espiritismo é, te, traz esse conceito, né? De retirada do véu que encobre a verdade por trás das palavras de Jesus, né? E a gente tem que ter sempre claro esses conceitos. E qual é esse véu, né? O véu que cobre essas palavras é a crença na vida única da criação do ser no momento da criação, né? do céu e inferno como destinos finais, né? únicos, e da impossibilidade do progresso posterior, ou seja, depois da desencarnação, teoricamente, a gente não progrediria mais. Né? Então, quando a gente tira esses conceitos né? e troca por aqueles conceitos da reencarnação, da vida eterna, da pré-existência do ser né? e a existência depois da morte, da evolução contínua, da reencarnação, da volta para continuar o nosso trabalho de desenvolvimento, essas palavras se tornam muito mais claras. Né? Então, quando a gente faz essa troca desses conceitos pelos conceitos espíritas, a gente está retirando o véu que encobre a verdade contida na mensagem. né? Porque João já dizia né? no próprio Antigo Testamento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E que é o que o espiritismo pretende trazer a nossa liberdade, né? E Jesus, né? E aí a gente vai então analisar antes da gente entrar, né, no que Kardec diz sobre isso, a gente vai dar uma olhada nisso também. Mas a gente vai fazer uma análise aqui dessas palavras e a gente vai Analisar cada trecho, né? Vamos começar pelo reconciliar-vos, né? O mais depressa possível com o vosso adversário. E eu trouxe aqui nessa análise que a gente vai fazer agora inicialmente algumas passagens do livro Pão Nosso de Chico Xavier por Emmanuel. E Emmanuel diz o seguinte, exatamente sobre isso, né? A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora. Para a consciência individual, para cada um de nós, né? Asevera a palavra do Senhor: Concilia-te, o que equivale a dizer, Faze de tua parte, né? E Jesus nos concitava, como a Gesilda ressaltou, para que a gente faça isso o mais rápido possível, né? E aí eu trouxe aqui o seguinte: Ele dizia, né? Jesus reconcilia-te e não apenas concilia-te. O que isso significa? Significa que esse que hoje é o nosso adversário, em algum momento já foi meu amigo, né? meu parceiro. E hoje em dia, por um problema de desavença, né? estamos em campos diferentes como adversários. Né? Então, Jesus já nos trazia a informação de que a reconciliação significa Estivemos conciliados um dia, perdemos esse, essa conciliação, né? nos tornamos adversários e agora precisamos nos reconciliar. Né? E isso pode ter ocorrido em vidas passadas, né? não apenas nessa vida. A gente traz adversários antigos de vidas passadas que a gente tem o quanto antes resolver esse problema, até porque estamos perto da transição planetária e cada vez mais a pressa para resolvermos os nossos problemas do passado, né? E continuando nessa análise, né? Então, Jesus dizia: "Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais com ele a caminho." O que que Jesus queria dizer com isso, né? Pensando né? dessa forma que a gente é, colocou de que somos seres eternos, tivemos várias encarnações. Né? Então, a gente possivelmente convive entre nós, né? a, com os nossos amigos, com os nossos adversários, há muito tempo. Né? E enquanto estamos juntos, enquanto, por exemplo, não somos levados para planetas diferentes, e esse, vamos aproveitar esse tempo e sanar as nossas dívidas, sanar os nossos problemas, né? fazer a reconciliação com aqueles que hoje em dia são nossos adversários. Né? Então, a gente convive com um grupo né? que forma o nosso grupo espiritual. E desse grupo espiritual, certamente, temos amigos e temos adversários. E no conjunto das nossas encarnações desenvolvemos esses problemas nas nossas relações com eles e, principalmente, quando nós estamos aqui encarnados, é o momento de aproveitar se eles estão encarnados conosco, muitas vezes estão, para essa reconciliação, até porque quando a gente encarna, a gente traz o sentimento, né? a gente olha para alguma pessoa, alguma pessoa olha para nós e diz não sei porque eu não gosto daquela pessoa, né? Aquele, aquele sentimento a gente traz, mas se estamos aqui, a gente não esquece um pouco do passado é a oportunidade de resolver os problemas e recomeçar, né? Reconciliarmos com todos, né? Para exatamente acelerar essa é, nossa evolução que urge, dado que os tempos são chegados, né? E continuando essa análise né? Vamos reler aqui de novo dizendo: Reconciliai-vos o mais depressa possível Com o vosso adversário Enquanto estáis a caminho Para que ele não vos entregue ao juiz O juiz não vos entregue ao ministro da justiça E não sejais metido em prisão né? E aí, como eu dizia no início né? Normalmente a gente se coloca na posição de vítima E diz, mas por que que eu iria ser preso Se eu sou a vítima, né? vamos ver então o que Emmanuel nos diz sobre isso né? Emmanuel nos diz ainda no livro Pão Nosso de Chico Xavier e Emmanuel o seguinte Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante insiste na bondade e na compreensão então Emmanuel reforça que Quanto for possível, a gente tem que trabalhar os nossos erros do passado, porque todos nós erramos, né? Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa, senão agiste com piores características. Então Emmanuel nos concita a fazermos uma análise, nós nos esquecemos do passado, mas conhecemos os, no os nossos sentimentos, conhecemos as nossas vontades, os nossos desejos, podemos estimar o que há de certo dentro de nós, o que há de errado dentro de nós, né? É, e aí, será que a gente não agiu pior do que aquele que a gente acusa hoje em dia de nosso adversário de ter cometido contra a gente alguma coisa, né? E Emmanuel diz ainda. Se é perverso, categoriza-o a conta de doente e dementado em vias de cura. Ou seja, nós também já fomos assim, né? Em algum momento. Não tínhamos o conhecimento, agimos errado, né? como dementados. E se hoje em dia estamos melhores, pode ser que o nosso adversário ainda não esteja, né? Emmanuel continua. Faze o bem que puderes enquanto palmilhas os mesmos caminhos, aquilo que a gente comentava, né? Porque se for o um inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Então, que mano está dizendo aqui? Que Dionísio, né, que conhece a justiça, pode nos dizer? Se formos levados a um processo, mesmo que sejamos como vítima, teremos que apresentar provas que justifiquem o, o, o processo que a gente está participando, né? Conhecendo o nosso passado de erros, que provas vamos apresentar, né? É por isso Jesus já dizia e Emanuel está aqui explicando, né? Normalmente nos achamos vítimas mas muito possivelmente temos culpa também né? e se somos levados ao julgamento temos que apresentar a, as provas se não tivermos as provas ou se as provas nos incriminarem mais ainda, estamos complicados né? então é melhor que o, o julgamento não se faça, é melhor que façamos um acordo e que isso não seja necessário que seja levado à justiça né? então é isso que Emmanuel nos diz, né? e ele diz, um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Se nós não perdoamos, se nós temos um adversário que a gente não perdoa e que a gente acha que ele foi o culpado de ter cometido algum erro, mas que possivelmente nós também agimos de má fé em algum momento contra ele nós vamos também receber todo o rigor da lei assim como ele ou seja, melhor que esse julgamento não se faça melhor que a gente entre em acordo o quanto antes né? porque só se a gente fosse realmente muito bonzinho praticando bem o perdão para aí sim receber né, é, algum privilégio da lei, vamos dizer assim, né? Caso contrário, todo o rigor da lei contra nós, teoricamente vítimas, né? Que não somos na verdade. Então, a daí a urgência, né? De é, nos reconciliarmos o quanto antes, não termos inimigos, porque nós no passado também geramos problemas ferimos os outros né todos nós estamos em processo evolutivo de aprendizado né se alguns agiram erradamente contra nós nós agimos erradamente contra outros né então todos temos algum tipo de culpa e se formos levar né ao juiz e para ver nós também seremos afetados pela lei né e aí Voltando aqui, né, para terminar, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitio, né, o último centavo é, que devemos porque todos nós devemos, né? E seremos todos cobrados, né? Não é dizer assim, ah, o meu adversário vai pagar e eu não, não. Pagaremos todos porque todos temos algum tipo de dívida, né? E aí como é que a gente resolve esse problema? Já, desde o início do capítulo, Jesus já apresenta, nem né? E Kardec nos traz, é o perdão, né? É o bem, a caridade, né? E, exatamente sobre isso, Emmanuel ainda disse, né? Trabalha, pois, quanto seja possível, no capítulo da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Ou seja, e se o meu adversário não quer se reconciliar? Que a gente faça a nossa parte, né? que a gente perdoe, que a gente trabalha pelo, trabalhe pelo bem de, dele e de todos à nossa volta. Né? E aí nós estamos, sim, como Emmanuel dizia na, no, no, no anterior, né? que ele falava aqui, né? é, somente espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça, ou seja, aqueles que se envolverem com o bem terão a sua pena Revista, né, em função do bem que pratiquem, do perdão que possam praticar, né? Então Jesus já nos mostrava, né, nessa mensagem de dois mil anos atrás, que e ele já vinha nos preparando para o momento atual que a gente tá está chegando, né? De busca reconciliar-te o quanto antes com os teus amigos, os teus adversários, para que, né? Não sejamos todos levados ao juiz e sejamos todos cobrados com o rigor da lei, né? E aí eu, antes de entrarmos na análise é, do que Kardec nos diz ainda sobre isso, né? E com a experiência que a gente desenvolve no trabalho que a gente faz nas quartas-feiras, né? De atendimento aos espíritos necessitados, normalmente esse processo leva a um ciclo vicioso, né? que é o seguinte, a gente tem um início né? um, de um processo em que, como a gente viu, nós estávamos todos bem conciliados, né? não, não havia inimizades, em algum momento vamos ter um desentendimento, esse desentendimento leva à criação de sermos adversários um dos outros, o que, a médio e longo prazo, leva a processos porque, de novo considerando, né, somos seres eternos, deixamos o corpo, continuamos vivos, reencarnamos, em algum momento um dos dois reencarna e a gente tem um processo obsessivo. Né? porque aquele adversário do passado nos busca para cobrar a dívida. Né? Essa obsessão pode chegar a processos mais graves, né? de possessão, subjugação, caminha para um processo de vingança e a gente volta para o início, muitas vezes, no sentido contrário. Né? Alguém se vingou de mim, eu sofri, eu reinicio esse ciclo, agora eu sou o vingador, o outro é que vai sofrer nas minhas mãos. Né? E a gente vê esses, esses processos se passando durante várias encarnações. Né? Se a gente pensar que a gente vive, em média, 80 anos, e os Espíritos nos dizem que, em média, a gente fica uns 40 anos no plano espiritual, a gente está falando aqui de, quando um ciclo desse roda aqui, alguma coisa é de 150 anos. E se bobear, existem espíritos que aqui vêm, que estão nesse já rodaram esse ciclo uma, duas vezes, três vezes. Então a gente está falando de coisa de 500 anos em que as pessoas vivem nesse ciclo vicioso, um se vingando do outro repetidamente e o processo não acaba nunca. Né? É, então o tempo conta, né? a urgência de interrompermos em algum momento esse processo aumenta cada vez mais. Né? ao ah, andou como é que a gente andou demais agora como é que a gente é, é, quebra esse processo né a gente tem que criar o círculo virtuoso né não o vicioso né o círculo virtuoso é que a gente parte de estarmos conciliados para um desentendimento né, uma desavença podemos chegar a, a um processo de desobsessão, um processo de possessão mas em algum momento o perdão vai nos levar à reconciliação e a gente então poderá interromper esse ciclo para que ele não volte a recorrer né? não apenas com esse adversário a gente tem que trabalhar pelo nosso melhoramento para que a gente não crie novos adversários, né? Eu posso interromper aquele ciclo com, com um dado adversário, mas eu criei novo adversário e esse ciclo vai se repetir agora com outra pessoa, né? Então a gente tem que interromper com os adversários do passado e temos que trabalhar para não criarmos novos adversários no presente, né? Então essa nossa transformação é importantíssima nesse sentido, né? Do perdão dos erros do passado e da não criação de novos adversários que possamos pelos nossos erros atuais, né, ou pela repetição dos mesmos erros que a gente às vezes insiste em repetir, né. E a gente pode criar ainda, né, um ciclo mais virtuoso, que seria dado um processo, né de desentendimento a partir de um momento de conciliação a gente incluiu o perdão o tanto antes possível para que isso não chegue à próxima encarnação a uma obsessão a, a um processo que leva diversas vidas e novamente a gente interrompe aquele ciclo vicioso e caminha para um futuro melhor né? para todos nós né? é, então depende muito mais da gente, né? o próprio Emmanuel diz, né? se o adversário não atende aos nossos apelos, façamos a nossa parte, e a gente segue então com a consciência tranquila que a gente fez a nossa parte, e se o problema for levado a julgamento em algum momento, teremos a nosso favor o nosso esforço pela reconciliação. Né? Bom, Exatamente, como é que a gente quebra então esse ciclo vicioso, né? Em função do que Kardec também nos diz, né? A gente fez a nossa análise, agora vamos à análise de Kardec, né? Então, Kardec nos diz: na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material, como a gente viu, né? Como o próprio Emmanuel nos coloca. Né? ao perdoar os nossos adversários e trabalharmos pelo bem de todos né? além do efeito moral do perdão a gente está evitando problemas futuros porque esses processos obsessivos nos trazem dor, sofrimento, doenças uma série de inconvenientes né? a gente vê aqui na mesa de trabalho quando a gente conversa com os espíritos, né, que a gente conhece o problema das pessoas que são afetadas pelo processo obsessivo, todos sofrem. Né? É, são processos de doenças, processos de depressão né, que afetam negativamente, fisicamente inclusive, né? além de moralmente. Né? E Kardec continua, a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Ou seja, na verdade, não morremos, né? Então a morte, mas o espírito mais livre ainda fica para trabalhar no processo de vingança se ele tem rancor e a gente vê que muitos casos ainda hoje em dia acontecem devido a esse problema né? Kardec continua então o espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e menos livre para mais facilmente o atormentar ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Então, Kardec confirma aquela nossa visão de que esses problemas de nós trazermos adversários das nossas vidas passadas influem em processos obsessivos na vida atual e a gente tem visto que isso é um problema bastante grande hoje em dia. né? O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre, vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar por sua conduta. Então, Kardec está aqui comentando daquele ciclo que a gente comentou, né, porque se eu sofro um processo obsessivo hoje, muita gente pergunta, mas por que Deus permite? Deus permite que o processo obsessivo ocorra e que aquele vingador atue sobre mim, porque eu cometi um erro no passado, né, e aí muitas vezes, esse é um ciclo que aconteceu várias vezes, né. Eu fiz mal a ele, ele fez mal a mim. Eu fiz mal a ele, ele fez mal a mim. E a gente vem rolando esse processo, esse ciclo vicioso, há anos, há séculos. Né? E aí Deus permite, porque é o que Jesus já nos dizia. A lei, se eu não, dou, não ofereço o perdão, se eu não trabalho pelo bem, a lei me oferece o rigor. Das penas que eu tenho que sofrer pelo meu comportamento errado, né? Então eu erro duas vezes, né? Eu agi mal contra aquele é, ser, eu não o perdoo quando ele me revidou, por exemplo, e continuo não praticando bem, não só com ele, mas com os outros. Né, companheiros e aí eu estou sujeito a sofrer o rigor da lei e o rigor da lei é se eu fiz sofrer alguém, eu vou sofrer também né? é assim que a lei funciona né e aí eu marquei aqui porque é exatamente o que a gente dizia né? o obsidiado e o processo são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar por sua conduta, né? ele agiu errado também, não é vítima, está sofrendo hoje em dia pela, por ser culpado na vida passada. Né? Deus o permite, Kardec nos diz, para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Daí Kardec afirmar o tempo todo. Né? Fora da caridade não há salvação. Nós queremos parar de sofrer? Temos que começar a trabalhar no bem, no perdão dos nossos semelhantes. Esse é o caminho. O que falta no mundo hoje em dia é exatamente amor, mas no sentido do amor né? que leva ao bem, o carinho, o perdão. Né? E é assim que a gente vai mudar o mundo e mudar a nós mesmos, né, para que nós deixemos de sofrer. Né? Por isso que Jesus já nos dizia, né. nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu estou sofrendo e eu não estou trabalhando para deixar de sofrer, é porque eu mesmo não me amo. né. Porque a hora que eu realmente me amar, eu vou fazer tudo para deixar de sofrer para ter um futuro melhor. E quando eu começar a me amar, eu vou automaticamente, nesse processo, passar a amar também o meu próximo. né? E aí a gente resolve a maioria desses problemas. E aí Kardec ainda nos diz, né? importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que é o que, né, o que a gente está falando, da nossa felicidade futura, né, de um futuro melhor, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, por isso ele lhe dizia né, de preferência ainda em vida, se possível, não que não seja possível fazer a reconciliação no mundo espiritual, mas se tivermos a oportunidade de fazer aqui em vida ainda, melhor, né? Esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda a causa fundada de ulterior animosidade, né? de animosidade futura. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de seu lado o bom direito. Ou seja, mesmo que a gente não consiga, mas a gente está tentando, a gente está colocando o direito ao nosso lado. E Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Então, se a gente hoje em dia está sofrendo algum processo obsessivo, e temos adversários no mundo espiritual atuando contra a gente, temos certeza que nós ainda não estamos no ponto adequado, né? não fizemos a caridade necessária, não perdoamos da forma adequada, porque se o tivéssemos feito, como Kardec nos diz, Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. E qual o caminho, então, para a gente interromper esse ciclo? É o perdão, é o amor ao próximo. Né? Esse é o caminho. E aí, para fecharmos, então, essa análise, já estamos no horário, né? eu trouxe aqui um material do Chico Xavier também, no livro Material de Construção, que é o capítulo Encomenda da Paz, que, Chico, que Emmanuel, né, através de Chico, nos diz. Né? Peçamos a Deus aquilo que necessitemos, mas em favor de nossa paz, roguemos ao Senhor a força precisa, a fim de procurar por nós mesmos a reconciliação e a harmonia com aqueles irmãos com os quais nos sintamos conflitados seja por incompreensões deles mesmos ou porque os tenhamos ofendido. Então, esse texto é quase uma prece, né, que a gente devia repetir, porque esse é o caminho de nos libertarmos desse tipo de problema né, e da dor que ela traz, esses problemas trazem a todos nós. Uma boa noite a todos, meus irmãos.